0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdulillah, hamdan, syukurila, Segala pertama-tama segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat dan rahmat untuk berkumpul uh, dalam agenda rutin ya spiritual morning. Selanjutnya surat beserta salam. Semoga selalu kita. pandangan pada kedua hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Baik pada kesempatan uh, pagi hari ini, sebelumnya saya mohon maaf tidak akan melanjutkan serial True Love. <laughs> Jadi ini mau sharing aja tentang salah satu pengalaman hidup ya. Tentang membangkitkan sense of minority. Uh, sebelumnya Uh, jadi dulu saya tuh suka berpikir ketika uh, membaca kisah-kisah pahlawan ya Pahlawan nasional ataupun pahlawan kemerdekaan Kenapa sih pahlawan-pahlawan itu seringnya diasingkan oleh Belanda itu ke wilayah Indonesia-Indonesia Timur Misalnya ke Manado, ke Makassar, Ambon, uh, Banda, Digul dan sebagainya Nah ternyata setelah eh, saya coba gali-gali lagi dan cari-cari informasi lagi Salah satu tujuannya kalau palauan tersebut diasingkan ke wilayah Indonesia Timur adalah Selain karena wilayah, wilayah tersebut cukup kooperatif dengan pemerintah Belanda Alasan alasan lainnya adalah karena wilayah-wilayah tersebut Adalah wilayah-wilayah yang termasuk per, perlawanan Islamnya itu tidak terlalu masif. Jadi Belanda memang mengasingkan tokoh-tokoh tersebut ke wilayah yang potensi perlawanannya itu enggak sebesar yang ada di Jawa ataupun Sumatera misalnya. Makanya tokoh-tokoh kayak Parangnana di Ponegoro, Tuan Paimbonjol itu ke Sulawesi semua diasingkannya. Karena eh, setelah perang di Ponegoro Belanda ini juga sadar bahwa Islam ini adalah satu-satunya elemen di Indonesia yang bisa menyatukan banyak masa untuk melakukan perlawanan yang luar biasa jadi Belanda tuh sadar dan akhirnya diasingkan beda wilayah, wilayah yang Islam itu enggak terlalu melawan-melawan banget lah lebih kayak gitu nah tapi ternyata menariknya pelawan-palawan tersebut ketika mereka diasingkan ke lingkungan yang bisa dibilang Islamnya sedikit ataupun mungkin perlawanannya kecil malah palawan-pelan tersebut tuh sanggup untuk membuat sebuah inovasi sendiri bukan inovasi perlawanan tapi mereka berhasil membuat karya mereka sendiri gitu misalnya kayak e, pangeran Diponegoro di, di Manado berhasil menulis babat Diponegoro salah satu autobiografi beliau terus juga Tuan Ku Imam Bonjol dan Jay Mojo diasingkan ke Sulawesi mereka berhasil membuat komunitas kampung Islam sendiri yang masih eksis sampai sekarang gitu jadi walaupun mereka karyanya bukan karya untuk melawan Belanda lagi tapi mereka bisa berhasil membuat karya versi mereka sendiri tetap bisa berdakwah istilahnya kurang lebih kayak gitu. Nah, balik lagi ke pengalaman saya. Jadi eh dulu waktu umur 11 menjelang 12 bukan diasingkan ya sebenarnya, tapi dulu kan saya pernah ya pin, eh, pindah gitu yang ikut orang tua eh, pindah akhirnya waktu umur 11 men menuju 12 itu pindah ke dari Bogor ke Manado. Dulu waktu awal-awal ada rencana mau pindah itu saya sempet uring uringan sebenarnya sempet ngambek gitulah sebenarnya kenapa sih harus pindah ke daerah segala jauh jauh juga gitu kan pada waktu itu saya kayak udah kayak punya milestone pendidikan sendiri gitu habis SD ini mau masuk SMP sini mau masuk SMA ini dan sebagainya eh tapi ternyata tapi ternyata harus pindah pindahnya jauh lagi ya beda pulau gitu harus ke daerah dan sebagainya jadi sempet kesel lah awal-awal nah tapi ternyata seiring berjalannya waktu Saya menemukan hikmah tersendiri nih ketika saya pindah bertahun-tahun setelah saya di Manado Saya mendapatkan salah satu hikmah berupa pengalaman hidup berada di komunitas masyarakat Dimana saya menjadi minoritas dalam beragama, dimana Islam menjadi minoritas Dan disitu saya membangkitkan sense of minority Jadi saya di Manado itu kan Islamnya sedikit ya, bisa dibilang kalau persentase ya 30 banding 70 lah kurang lebih kayak gitu. Jadi di kompleks saya tinggal juga sangat sedikit gitu Islamnya. kiri kanan depan belakang kalau di rumah saya waktu itu non muslim. Jadi itu hal yang menarik juga. Nah, saya ingat waktu saking jauhnya gitu ya nilai-nilai Islam di tempat saya tinggal dan di sekolah juga. Waktu saya pernah waktu SMA itu Ikut lomba di Bekasi Jadi pas di salah satu jalan itu di Bekasi Di separator jalannya itu di tiap beberapa puluh meter Itu ada kayak Asmaul Husna gitu Waktu itu saya mesh banget Wih keren banget nih Di jalan secara terang-terangan ada Asmaul Husna Ya mungkin Orang-orang di sana biasa aja dan mungkin bagi muslim-muslim ya biasa aja Ada asma di jalan, tapi waktu itu saya dengan posisi sebagai orang yang udah beberapa tahun tinggal di lingkungan Yang mayoritasnya non muslim, saya cukup mes aja pada saat itu Ternyata bisa semasif ini Islam, kalau di kota saya kapan ya bisa kayak gini gitu Bahkan untuk membayangkan kepala daerah yang muslim aja kayaknya sulit pada saat itu dan sampai sekarang juga Nah tapi di, ternyata di satu sisi ketika saya akhirnya kuliah kembali lagi di komunitas masyarakat yang mayoritasnya Islam Saya jadi kayak punya hasanah pemikiran yang baru tentang gimana me, seorang minoritas itu ingin diperlakukan Bagaimana kita memperlakukan seorang minoritas Jadi hal ini menurut saya e, hal yang menarik dan hal yang masih saya syukuri sampai sekarang Saya berpikir kalau misalnya saya waktu itu nggak pindah ke Manado, masih di Bogor, eh, mungkin saya nggak nggak akan punya hasanah pengalaman gimana merasakan sebagai seorang minoritas gitu, seperti yang saya punya sekarang. Jadi ini salah satu salah satu hikmah hidup juga mungkin ya. gitu. Dan saya juga eh, cukup sering ngomong waktu di lembaga doa dulu sama teman-teman lain. -teman Kita tuh sebagai seorang muslim Kalau bisa sekali aja dalam hidup kita Merasakan gitu Gimana tinggal di sebuah komunitas masyarakat Yang kita sebagai minoritas dalam beragama Kenapa? Karena eh, Seringnya kita sebagai seorang manusia tuh Bisa menghargai sesuatu Justru ketika hal tersebut tuh berkurang ataupun hilang Jadi misalnya kita punya duit nih Kita justru menghargai duit tersebut pas kita misalnya lagi kere atau misalnya enggak ada duit sama sekali Dan itu juga yang e, bisa dirasakan dalam konteks beragama Ya mungkin itu e, yang bisa saya bagikan e, Mungkin e, kalau misalnya ada hikmah yang bisa diambil ya alhamdulillah sedikit berbagi aja Tentang gimana kita memba membangkitkan sense of minority Memproyeksikan diri kita sebagai seorang minoritas Supaya ketika kita ada di posisi mayoritas Kita nggak berlaku semena-mena lah terhadap teman-teman kita yang uh, minoritas Nah salah satu hikmah lain juga yang saya uh, dapatkan adalah Saya bisa be berpikir lebih plural dalam konteks beragama Bukan plural, plural yang dalam artian mem memandang semua agama baik Semua agama benar tapi dalam artian Ya semua aga, setiap orang beragama itu mereka berhak dan akan memandang agama mereka benar. Jadi ya kita kita tetap fokus di agama kita aja. Mereka tetap fokus di agama mereka. Karena tiap orang ya sangat wajar untuk memandang agamanya itu benar. Oke paling itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu lihat pagi-pagi, sekitar jam 6 sampai jam 7, bakal ada postingan terbaru di Spotify, Wojok Gedung Kai.